0: Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Chaque vendredi, 7 h 9 h en direct sur Radio IMO.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio IMO, bienvenue dans le MAC de l'IMO. On est ravis de vous retrouver comme chaque vendredi avec notre invité. Et pour ce numéro, je suis avec Fabrice Coustet évidemment. Bonjour Fabrice.
0: Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Comment allez-vous ben Très bien. Bon, on va pas vous la refaire, mais c'est le printemps. C'est vrai
1: c'est vrai qu'en première heure, vous nous en avez beaucoup parlé de ce printemps avec une très belle musique. Euh, notre invitée aujourd'hui, Christelle Bruno. Bonjour. Bonjour Bérénice. Ravi de vous recevoir. Directrice commerciale de Foncia ADB, présidente de Foncia neuf et de Foncia Location Vacances. Euh, alors, on va parler de, de ces différentes casquettes dans quelques instants. On va également apprendre à vous découvrir. Hein. Je sais que euh, c'est pas évident pour vous comme exercice. Euh, vous êtes aux commandes aussi de la programmation musique. On a écouté votre premier morceau tout à l'heure. Vous allez nous dire pourquoi dans quelques instants. On va écouter des témoignages hein, euh, de vos collaboratrices, de vos proches. Euh, voilà tout ça euh, en une heure. On va parler aussi de l'actualité immobilière. Euh, on va peut-être commencer. Alors pourquoi la première musique c'était euh, Clara Claire Luciani Tout à fait.
2: Alors, je suis pas une grande mélomane, hein, euh, mais par contre, j'aime bien la variété française. Donc, tant la jeune génération qu'elle incarne, j'aurais pu vous choisir du Pani, du Bruel et plus ancien euh, Christophe. Je vais être sensible ou à une mélodie euh, ou à un texte, mais euh, bon, voilà, variété française. Donc, cette chanson vous a, vous a touché. Ouais.
0: Et oui, c'était parfait pour lancer euh, l'émission, puisque je vous le disais juste avant de démarrer, vous êtes à la tête de la programmation musicale. Euh, Christelle Bruno, ça s'écrit avec un K K R Y S T E L. Voilà, c'est pas la prononciation euh, française. C'était.
2: Quelqu'un a dit quelque chose parce qu'en fait, c'est pas ma vraie orthographe. Ah d'accord. Mais je trouvais que ch c'était trop commun. Oui. Et il y a une trentaine d'années, j'ai décidé toute seule de changer mon orthographe et j'ai réussi à l'imposer euh, sans le faire euh, de façon officielle.
1: Ah donc c'est pas officiel sur votre carte d'identité, c'est toujours
2: Christelle. Il euh... y a que la carte d'identité avec un avec ch et ouais. tout le reste, j'ai réussi à le faire passer au forceps euh, avec un k. D'accord. C'était
0: pour vous démarquer, c'était pour peu. être. Un petit peu. Bon, ouais. oh, ça a marché. Alors vous oh, nous disiez je... euh, <rire> juste c'est vrai de démarrer euh, tout à l'heure. Euh, voilà, c'est pas pas forcément un exercice facile, c'est vrai, de passer euh, dans le Mac de Limo. Mais on est ravi de, de vous accueillir. Il euh, y a beaucoup de sujets qu'on va euh, balayer ensemble. La première chose qu'on sait sur vous, euh, Christelle Bruno, c'est que vous nous avez dit euh, non, c'est pas c'est pas me lever qui me fait peur. Euh, c'est parler, parler pendant une heure. C'est parler pendant une heure. Alors ça c'est intéressant. Euh, vous vous dormez. Pas pas beaucoup.
2: Non, non, mais je le vis bien.
0: Oui. C'est-à-dire, <rire> vous arrivez à travailler la nuit. Ouais, euh, ouais. Je lis cochette, beaucoup. Ouais, ou je, tôt.
2: je. Non, non, je me couche plutôt tôt et je me lève très tôt. Mais ouais. c'est quoi contre, très tôt C'est que Enfin, mon heure quotidienne, c'est 6 heures, mais j'ai deux, trois plages euh, pendant la nuit, euh, effectivement, où, où je lis, je lis, je lis, je lis. lis. D'accord. Vous lisez quoi Vous lisez. Euh... Alors tout. Je suis assez boulimique. Ça oui. va être tant euh, du roman que euh, de la, du, de. de des autobiographies de nos politiques, que du roman historique, et pas mal de sujets sur l'immobilier quand même, puisque c'est très imbriqué dans ma vie. C'est vrai il n'y a pas une grosse différence entre la Christelle personnelle et la Christelle professionnelle. Et donc
1: mmh. votre passion, c'est votre job, hein. c'est ce que
2: vous nous avez ouais, dit en rentaine. Oui, ça continue à me passionner, ouais, tout à fait.
1: Mmh. Alors justement, on va parler vo de vos différentes casquettes. Euh, directrice commerciale, foncier ADB, euh, c'est depuis janvier, hein,
2: c'est ça Ça fait un an maintenant.
1: Ça fait un, ça fait un an. Ça fait un an. Ça fait un, pardon, ça fait un an. Euh, et euh, c'est un poste qui a été créé pour vous. C'est ça. Il n'y avait pas de directrice commerciale. Il n'y avait pas de direction saisir.
2: commerciale en fait au sein du groupe. C'est notre nouvelle présidente Laurence Bachel qui a décidé vraiment d'insuffler un, on va dire une, de vraiment homogénéiser un peu ce qui se faisait dans le groupe, enfin ce, ce qui, les pratiques qu'il pouvait y avoir dans le groupe. Historiquement, en fait, Foncia, notre développement, on le faisait parce que on est, euh, nos, nos collaborateurs sont des fins juristes, des fins techniciens. On est mmh. reconnu pour ça. Et en fait, Laurence a souhaité quand même euh, euh, dynamiser les pratiques commerciales et créer même des fonctions commerciales. On a des nouvelles fonctions de, de collaborateurs qui ne font que du commerce. Donc
1: Laurence c'est Laurence Batt, la, la, la présidente, présidente de Foncia, de Foncia. Foncia ADV. Ouais, tout à fait. Euh, autre, autre casquette hein, Présidente donc, de Foncia Imoneuf Et présidente de Foncia
2: Location Vacances euh, Vous
1: pouvez nous, nous expliquer ah. un petit peu les, les, les deux, les deux fi filiales Alors Foncia Location
2: Vacances C'est vrai que c'est euh, j'allais dire Quand je dis c'est assez méconnu euh, J'ai l'impression que le, le grand public Ne sait pas spécialement qu'on fait de la location vacances Mais si si Foncia fait de la location saisonnière Uniquement à la mer et à la montagne hein. euh, C'est à dire qu'on n'en fait pas dans les villes Et ça c'est un choix Et on a des vrais collaborateurs dédiés à ce, à ce métier là et c'est de la location saisonnière où vous allez retrouver nos offres, finalement, sur les portails qu'on connaît tous, mmh. hein, même si on a un site qui est dédié, mais on va reboucler sur du booking et du, et du abritel. Pour, mais derrière, vous allez, vous allez venir dans un appartement géré par Foncia. Donc ça, c'est la location vacances. Où ça là, on on... représente
0: quoi en volume vous avez, euh,
2: Alors, a on a des... 70 collaborateurs ouais. dédiés à ce métier-là. Ah d'accord,
0: c'est euh... une grosse division.
2: Oui, quand même. Enfin, quand même. Euh, donc, sur la montagne, on est extrêmement pré pré présent, présents, pardon. Alpes du Sud et Alpes du Nord, mmh. sur toutes les grosses stations. Oui. Et euh, sur la mer, euh, on est euh, ouais de La Baule, euh, on, la Grande Motte. Enfin, on est sur tous les littoraux, en fait. Mmh. Vous avez travaillé quasiment toute votre vie euh, chez Foncia. Ouais. Oui, ouais. je suis ce qu'on appelle un pur produit Foncia, un puisque, euh, et ouais, et ouais. avec une petite parenthèse quand même. Hein. À un moment, j'ai quand même euh, mis une petite parenthèse dans ma carrière chez Foncia et j'en suis revenue avec beaucoup d'envie. Euh, j'ai fait mes études, mes, 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 ét mes stages, mes, mon, mes, ma fin d'études chez eux. Euh, et puis, j'ai été tellement mordu par le métier que j'ai décidé d'y rentrer alors que c'était des, des études de finance. Hein. Donc, rien à voir. oui. Euh, mais
0: voilà C'est un profil finance
2: euh, ouais, D'EUG, économie Comme gestion, je ne suis, ah, oui. suis pas toute jeune, ça s'appelait un DESS Oui,
0: c'est euh, un master maintenant C'est ça, oui, oui, ça,
2: de finance d'entreprise euh, Du coup j'ai fait ce, mon stage de fin d'études Chez Foncia Par où hasard
0: ou vous vouliez rentrer chez Foncia Ma
2: déjà. mère travaillait chez Foncia Ah voilà voilà. Bah, tombé ouais. quand vous étiez... Elle vous a dégagé. transmis la passion. Ouais. Euh... Alors, écoutez, mes enfants ont pas encore décidé de rentrer chez Foncia, mais on verra bien. Euh, et donc, euh, oui, j'ai fait mon stage de fin d'études chez eux, euh, chez eux. Mais par contre, clairement, je travaillais sur la consolidation du groupe euh, Foncia avec euh, la Générale de chauffe à l'époque. Donc, j'étais vraiment dans mon, dans mes études. Et ils m'ont rappelé à la fin de mon stage en me disant, mais est-ce que tu ne voudrais pas euh, rentrer euh, dans la maison puisque euh, Foncia a et là-dessus était assez novateur. On a une pépite en fait. Ah oui. Et une pépinière, c'est donc des. Elle existe toujours, hein, la pépinière Oui, toujours. Mais enfin, elle existait déjà, vous voyez, mmh. il y a 30 ans. <rire> Et donc, euh, en me proposant un parcours d'intégration euh, dans différents cabinets. Alors, moi, la, mon métier de base, ça a été la gestion locative, qui reste mon métier de cœur, finalement, quand même. Euh, même si après, la copropriété, il enfin, y, y a des tas d'autres euh, métiers où j'ai trouvé que c'était quand même plutôt euh, sympa. Et donc, j'ai fait un mon chemin de promotion et de progression euh, au sein de, de la maison. Euh, en faisant tant euh, de l'agence, du réseau, du siège. Euh, donc, euh, ça me permet d'avoir une bonne connaissance, je pense, de la, de la Tous maison. Les métiers. Euh, ouais.
0: Donc, direction gestion locative euh, voilà, jusqu'en 2006. Et ensuite, vous restez toujours euh, attaché de direction gestion locative. Petit à petit, comme ça, vous, vous grimpez les échelons. C'est ça, c'est ça.
1: Jusqu'au moment où, du coup, Jackie Lorenzetti a décidé de céder son, son groupe. C'est ça. Ça, ça vous a euh, impacté. Hein
2: oui, parce que ça, ça a été, euh, ça a été euh, une super rencontre. Et quand vous avez un président comme ça, qui incarne euh, sa société, qui est visionnaire, qui est stratège, qui est novateur. Enfin, euh, moi, je pense que je travaillais beaucoup pour lui. Euh, ouais. Et donc, quand il a décidé de vendre, euh, ça a été... Euh, Un choc. Ouais, il fallait que je fasse mon deuil de l'histoire et donc euh, mon deuil, je l'ai fait euh, à ma façon en quittant la société. Pendant cinq ans Voilà. Je rappelle que euh, Jackie Lorenzetti avait créé
1: Foncia avec fait. son père euh, en 1972, je crois. Hein. Oui, on a fêté les 50 ans l'année dernière. Oui, ça s'appelait à la base franco euh, franco ou quelque chose comme ça, ouais. Le
2: papa était promoteur, hein. Oui. Il y a quand même une vraie histoire, hein, c'est que le papa était promoteur, euh, avait deux fils. Un est parti sur la branche promotion et Jackie Lorenzetti sur l'administration de biens en gérant, en fait, les premiers biens que le, le papa avait construits. Mmh. Et quand vous dites
1: visionnaire, c'est vrai que Foncia euh, a, a beaucoup euh, fait évoluer l'immobilier en France, hein, a amené plein de, plein de concepts. Oui, c'est ça,
2: c'est ça, en fait. Euh, tout le monde l'oublie un peu, mais vous prenez la garantie de loyer impayé, c'est Foncia, qu Foncia qui l'a inventé, en ouais. fait, quand même, avec, après, toutes sortes de produits, le pack fraîcheur pour rénover les appartements, et puis, après, tout un modèle, hein, parce que le, le modèle de croissance, entre autres, de Foncia pendant des années, ça a des rachats de cabinets, euh, donc c'est pas le tout de dire on rachète des cabinets mais c'est qu'on met des process, des façons de travailler on essaye d'homogénéiser et du coup vous avez la même qualité de gestion de Périgueux à Strasbourg et à Toulouse. Et ça, il y a un vrai, vrai savoir-faire. Et euh, nos collaborateurs euh, se sont bien euh, appropriés toutes ces méthodes. Et de toute façon, toute la richesse de foncier aujourd'hui, c'est ses collaborateurs, avec ces process qui vont derrière.
1: Ouais. Mmh. Donc pour vous, c'est important d'avoir euh, un groupe avec des valeurs D'avoir euh, euh, voilà, une entité, euh,
2: un ADN euh, fort, commun euh, euh... Hyper important. Pour être partie 5 euh, ans, euh, je vois bien que je suis contente d'être rentrée à la maison. <coughs> Pardon euh, et du coup, euh, alors la, la culture d'entreprise, elle est très marquée, elle est très forte. Elle euh, Peut-être qu'elle se perd un petit peu avec les jeunes générations qui ont peut-être moins cet attachement, peut-être, à nous. Et euh, moi, je le mets dans ma mission que de les... Euh de les, les, de les ramener euh, et de leur expliquer tout le, le bien et en fait euh, en ce moment il se passe plein plein de choses hein, chez Foncia parce que je vous ai parlé d'une rencontre marquante euh, qui était Jackie Lorenzetti et puis derrière euh, moi j'ai une deuxième rencontre avec le tandem euh, Philippe Salle-Laurence Battle puisque c'est eux qui m'ont confié euh, euh, des nouvelles missions des postes qui je pense me correspondaient euh, plutôt, plutôt pas mal euh, en premier, parce que j'ai quand même, avant, j'ai recédé la structure, mais je m'occupais des institutionnels chez Francia. Puis de Francia Immo9, qui est quand même aussi euh, une structure de cœur. C'est vrai mm -hmm. qu'on mm -hmm. a sauté, on n'en a pas reparlé, mais euh, Francia Immo9, pareil, hein, elle a 27 ans d'existence, cette filiale. Euh, et pareil, c'est Jackie Lorenzetti qui avait décidé de la créer en se disant « il faut une structure B2B » pour vraiment parler aux promoteurs, aux réseaux de commercialisation. Euh, on ça, pour... Vous les accompagnez, hein, c'est ça les promoteurs hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est très en amont des projets. On est à leur côté euh, dès le début de leur projet, jusqu'à la livraison du bien. Et, ce... et à ce moment-là, on redonne euh, les immeubles à notre réseau. Mmh. Et là, vous essayez de vous placer en tant que syndic. C'est ça, les deux, les deux métiers qu'on essaye de placer, c'est le syndic de copropriété et que les investisseurs ouais. du ouais. coup nous confient leur mandat de gestion. Ouais.
0: Euh, je reviens sur ces rencontres phares hein, parce que c'est ouais. des personnages emblématiques. Euh, Lorenzo Zetti, c'est vrai qu'on connaît peut-être plus le grand public avec euh, la phase, euh, sa nouvelle vie euh, dans, dans le rugby, évidemment, euh, et puis ce qui ce qui a suivi. Euh, mais c'est vrai que quand on a des des rencontres de cœur aussi, c'est c'est des c'est des phares un petit peu. C'est comment ça s'est passé euh, pour vous? Le, le passage, ces différentes rencontres. Euh, justement, c'est ce qui vous motive aujourd'hui. Vous avez besoin comme ça de mentors Je ne sais pas si on peut prendre le mot.
2: Oui, moi, j'aime bien travailler quand même. Alors, pour une marque, bien sûr, mais pour, pour quelqu'un que j'admire. Bah, derrière des que, marques, euh, il y a des gens. Euh, oui, voilà, c'est ça, clairement. Euh, Jackie Lorenzetti euh, moi m'a quand même permis. J'étais étudiante. Moi, j'ai pu quand ouais. même devenir euh, mère, femme, avoir une carrière, tout ça euh, au sein de la société. Et ça, Elle... c'est rare pour vous de pouvoir faire ça. Oui, j'ai l'impression, oui. Oui, Faire
0: oui. carrière, alors on, on dit, c'est vrai que non, mais on, on a égréné euh, Christelle <rire> Bruno vos titres, c'est vrai que directrice commerciale foncier ADB, foncière IMO9, foncier location vacances, donc c'est vrai que le périmètre a grandi, bon, votre expérience et sûrement votre talent, mais c'est pas toujours évident, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, d'avoir, de mener de front cette carrière, vie perso, vie privée, donc ça a été aménagé au niveau de l'entreprise, ou ça s'est fait plutôt naturellement Non,
2: non, non, ça a été naturel, ça a été naturel, mais c'est vrai, 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 vrai que c'était quand même de pouvoir le faire oui. et... Euh, euh de je gardais sa place. Bah, ouais, mais même, enfin, moi, je, je pense à, mes enfants sont grands, hein. Mais euh, quand euh, j'ai eu mon premier enfant, qui a bientôt 25 ans, euh, je suis rentrée de congé maternité avec une promotion. On m'a confié une direction d'agence.
1: Ouais, à l'époque, c'était quand même euh, et donc c'était quand quand même même beaucoup oui. plus ouais. rare. Ouais, et, bien sûr,
2: effectivement. Ouais. Enfin, quoi que, les, les chiffres
1: sont tombés là. Je sais pas si vous avez suivi l'observatoire de, de la parité, de la charte de la parité ouais. euh, euh, dans l'immobilier. C'est vrai que il y a très peu de femmes en fait qui dirigent, euh, qui dirigent les entreprises. Il euh, y a beaucoup de femmes dans l'immobilier. Il hein, y a 51,7 de femmes, mais, euh, mais voilà, c'est des postes euh, RH, euh, communication, euh, euh, assistante, et dès qu'on monte, en fait, euh, bien forcément, il y, y a moins de femmes. À moins, et, et là, on voit qu'il n'y a pas du tout, enfin, la parité n'est pas là, pas du tout. Il y a 35% Alors, de, ouais, de, pour de le femmes. pour nous, le,
2: le groupe, il travaille beaucoup. Hein, notre présidente, il est très sensible et. Euh... Et au codir de Foncia, on est. Oui, oui, on a, on a un tiers de femmes. Mais déjà, c'est une présidente. C'est une présidente. Ah, déjà, ça veut <rire> vrai, ça, voir, tout dire.
0: Ça, ça commence, c'est vrai. Ouais. C'est soit à très haut niveau, soit après. On l'a bien vu d'ailleurs sur un salon, comme le MIPIM, on, on va en parler. Euh, le Salon international de l'immobilier qui s'est tenu euh, la semaine dernière, c'était à Cannes. Hein, c'est vrai que ouais. bah, les. On est dans un, dans un monde euh, au mi-pim, c'est vrai, de top exécutif, comme on dit. C'est vraiment le top management. Et là, on peut se voir qu'il bah, y a des rames entières de TGV. On a eu, euh, une, <rire> une femme justement euh, qui nous disait, euh, je me sentais un peu seul, je pense que j'étais la seule femme dans la rame de TGV avec que des, que des gens en costume.
2: Ouais, c'est là où il y a quand même des, des, des progrès à faire. Il y a hein. un
0: plafond de verre, vous le ressentez, euh, Christelle Bruno
2: Honnêtement, moi, non. Non, 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 je pense que là, ça a bien évolué. Est-ce que,
0: est que vous, vous encouragez vos collaboratrices, justement, à... À monter en, en puissance. Peut-être certaines s'interdisent aussi, euh, euh, veulent pas sacrifier euh, leur vie euh, personnelle, mais voilà, s'interdisent ou se sentent pas légitimes pour, pour le faire. Que Moi, je le chose ressens beaucoup
2: moins. Et, euh, et pour le coup, le, pour le, 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 le mien de Codire sur Francière neuf, euh, il est féminin à 90%. Et, ah oui. Euh, ouais. Mmh. Et, il n'y a et que des ont, femmes elles elles ont. Ont... quasiment. Quasiment, il n'y a qu'un homme. Hein. Non, non, mais euh, après, oui, voilà, je, je vais... Enfin, euh, non, alors moi, pour le coup, je pense que ça évolue dans le bon sens. Alors oui, c'est vrai qu'il y a la loi qui, qui a aidé, sûrement, oui. mais euh, après, les femmes, il faut qu'on mérite nos postes aussi, naturellement, et bon... Euh,
0: Vous êtes pour les quotas, par exemple ah, à,
2: double ouais, à double tranchant. Ouais, c'est à double tranchant. C'est des discussions qui ont déjà eues... Spontanément, je dirais non. Et puis après, je me dis qu'il faut peut-être forcer le système et que et du coup, ça peut être utile. Non, pourquoi Parce que les femmes perdent en crédibilité avec ça Oui, voilà. C'est-à-dire que moi, j'entends quand même pas mal ce qui peut se dire dans les couloirs. Et c'est de dire qu'elles n'ont pas leur poste parce qu'elles le méritent. C'est juste parce qu'il y a un ouais. quota. Et ça, c'est un peu dévalorisant.
1: Oui, ça, c'est un peu dur. Ouais. Ouais. Peu dur. Hum. Euh, peut-être un petit mot sur votre façon de manager. Comment vous vous décririez en, en tant que manager Comment vous vous voyez, en tout cas
2: Comment je me perçois C'est ça, surtout mmh. c'est à eux qu'il faudrait demander. Euh, en tout cas, je délègue, Ça, j'ai aucun problème avec ça, je leur fais confiance, je pense que je les responsabilise beaucoup, c'est-à-dire que je donne la ligne et le but et je, et je les laisse vraiment y aller, j'ai toute confiance. Euh, je pense que j'arrive à entraîner les équipes, à les, à les emmener derrière moi, ça je, je, je crois. Euh, et, et comment tout...
1: vous faites pour les entraîner c'est quoi, quoi la technique C'est quoi, la, quoi la technique le, le secret pour,
2: pour entraîner
1: C'est vrai que souvent, les managers se, se posent la question. Hein, comment, euh, comment embarquer les équipes
2: Comment les motiver Encore plus, maintenant. Alors, ouais, bah moi, je crois que je suis hyper franche et que je leur dis les choses, en tout cas, déjà. Que, donc, ça fait partie, ça reboucle sur la confiance.
0: Quand ça va et quand ça ne va pas.
2: Oui, exactement. Euh, et d'ailleurs, on, on a des discussions... Vives. Euh... Vives. Vive. Exactement, donc euh, non non, donc, après moi aujourd'hui enfin, j'ai une équipe extraordinaire, enfin ils sont... Euh, c'est vous qui les avez recrutés Non, moitié-moitié, il moitié. y en a qui étaient là et en fait, euh, et qui du coup ont peut-être même pas tous perçu mon arrivée au début d'un du, bon oeil, hein, je, ça il faudrait leur demander, mais euh, en tout cas moi ils sont euh, engagés, courageux, euh, loyaux, enfin j'ai vraiment... Euh, moi de, de toute façon ma réussite c'est la leur en fait, hein. c'est... Vous voyez si on, si on reboucle par exemple sur le télétravail qui est donc bien sûr euh, le
0: le sujet du le,
2: un des sujets euh, foncia n'en faisait pas avant le covid et on, comme tout le monde on en fait et c'est très bien pour les collaborateurs mais moi personnellement pourquoi je ne suis pas une adepte du télétravail Parce que j'ai besoin de voir mon équipe, de la sentir, de la toucher, de tout ce qui ne se perçoit pas derrière, une, derrière un ordinateur. Quand je suis avec eux, je le, je le vois, je le sens. Enfin, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être avec eux tout le Donc temps. Vous êtes plutôt du côté d'Elon Musk, vous Oh non, là c'est <rire> exagéré. Non, non, vous êtes dur là. Vous êtes
1: <rire> mais il y a quand même du télétravail dans votre équipe Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. C'est combien de jours par semaine C'est quoi les deux, jours, deux par jours par semaine, semaine C'est le ouais, bon équilibre, équilibre, selon vous Mais
2: c'est vrai que... les Ouais, ouais, ouais. puis je veux surtout qu'il y ait des moments où ils soient tous ensemble, hein, mmh. et pas qu'on essaye de faire une rotation, oui, où ils se voient pas. Il hein, euh, euh, ouais. euh, bah, y a
0: des gens qui se voient plus dans l'entreprise, ceux qui prennent le lundi, le vendredi. Il y a des gens qui se croisent. Ça s'est en fait. croisé, quoi. Euh, comment on arrive Il y a du coup, ce de... sont des jours imposés où les gens mmh. doivent venir. Alors devenir. moi, oui. Enfin, dans,
2: dans la mienne d'équipe, oui, moi, j'impose les jours où il faut qu'ils soient tous ensemble. Mmh. Oui. Donc, euh, ouais, ouais, pour, pour qu'il y ait une cohésion, en fait. Ouais, C'est <rire> important de... pour vous qu'il y ait une
1: cohésion. On travaille mieux quand on est
2: solidaire ensemble. Oui, oui, oui. Puis en fait, il y a. Oui, il y a plein de... de de non-verbal enfin, qui se passe quand on est tous ensemble. Et euh, ouais, ouais, non, non, il faut... Euh, moi, je suis hyper important pour moi. donc je, Il y a je... beaucoup
0: d'études qui sont sorties. Alors, on a, évidemment, on enlève les ce qu'on appelle les irritants. Le transport, euh, euh, voilà, on reste chez soi. Donc, c'est vrai qu'on peut se lever un peu plus tard et puis être à 9h de connecter. Donc, on voit une augmentation de la productivité dans les premiers temps, évidemment. Euh, on a plus de temps, on est au boulot et puis ça on est concentré, on n'est pas distrait. Et puis, petit à petit, il y en a beaucoup qui nous disent, un des managers, que effectivement, on perd en, on perd en, en en intelligence collective, euh, en créativité, il y a des choses effectivement d'un immatériel et aussi le, le lien. Euh, et donc euh, passer ces caps, c'est une espèce d'asymptote où on progresse, on progresse et puis à un moment on se démotive et puis après ça rebaisse à nouveau. C'est ce qu'on voit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises, plutôt du côté des anglo-saxons, mais qui avaient du full remote, c'est-à-dire du 100% télétravail, qui sont en train de revenir en arrière. Bah, évidemment, ça impacte aussi euh, la façon de travailler, mais qu'est-ce que vous en pensez, Est ce que vous avez pu observer
2: alors moi, j'ai quand même des équipes qui, pour le coup, travaillent vraiment bien en télétravail quand même. Oui. Je pense qu'on ne pourrait pas revenir en arrière, enfin, de leur demander oui. qu'il n'y ait plus de télétravail, ça serait plus audible et acceptable. Euh... Par contre euh, oui enfin quand je dis oui il y a plein de, il y a eu plein de dysfonctionnements parce que chacun était de son côté et en fait on ne les a résolus qu'en se remettant tous autour d'une table et, et en tranchant. Ouais. Est-ce que vous avez
0: l'impression qu'on travaille différemment justement avec cette, ce mode hybride télétravail et quand on se voit peut-être c'est différent.
2: Alors, je ne le ressens pas encore. Enfin, euh, enfin, pourtant, ça fait au <rire> de moins deux ans. Hein. <rire> ça vite. Euh, ouais, Mais bon, non. Euh, par contre, inversement, ils, sont quand même, ils peuvent être, quand ils sont en télétravail chez eux, être euh, hyper, hyper performants. Parce que quand même, par contre, pas du tout dérangés. Bah, bien sûr. Inversement. Ouais. C'est euh, ça, qu'il n'y a pas euh, un ouais. tel qui nous propose d'aller boire un café, café. On
1: arrive à se concentrer. Euh, on est dans notre bulle, en fait. C'est ça. C'est
0: mmh. pour ça qu'on est en télétravail pour être dérangé pour <rire> voir c'est
2: <rire> non mais et puis après moi je suis pas enfin euh, pour le coup j'ai une grosse équipe de commerciaux hein, puisque ouais, Francia ouais. et c'est des commerciaux et par essence il n'y a pas de télétravail sur, bah oui, sur, compliqué, le, sur le commerce hein, donc,
1: donc, euh, ouais, et on, et on ça fait
0: le lien Christelle Bruno avec euh, bah, justement hein, ce qui se passe aussi sur, sur le marché euh, puisque ça a un impact évidemment euh, bah, sur votre activité euh, on l'a vu notamment dans, dans, les, dans les bureaux où il euh, y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de se reconfigurer qui euh, lâchent entre guillemets peut-être des mètres carrés ou qui gardent les mètres carrés mais d'une façon euh, différente vous, vous, vous avez été impacté, vous le sentez aussi dans, dans le marché cette transformation
2: Alors, nous, on est quand même, euh, fonction on est très résidentiel. Hein, on n'est pas oui. trop au tertiaire hein, dans notre ADN. Euh, donc, euh...
0: Mais est-ce que bah, pour le résidentiel, les gens veulent, je sais pas, une pièce en plus pour leur bureau, ça change aussi ou pas forcément
2: Non, pas forcément. Non, non. Enfin, à date, ça, oui. on ne l'a pas ressenti encore. Hein. Par contre, on pourrait parler du marché de la location, si vous voulez, ou là. Euh... En tout cas, on sent bien qu'il ne... Il y a une tension
1: peut... Vous le sentez, là
2: Ah, c'est... On avait commencé à la sentir l'année dernière, en fait. Comment, Comment ça s'est manifesté, dernières... En fait, les locataires ne, ne quittaient plus les logements. Mmh. Donc, euh... Parce qu'ils avaient peur de ne pas retrouver, c'est avaient... ça Exactement. Donc, ça, on s'était demandé si, si ça allait durer pas durer. Oui. Et puis, bah, là, force est de constater que, bah, là, on est presque à un premier trimestre 2023 où, euh, pareil, on est quand même... Euh, ils ont quand même... La rotation a été bien inférieure aux années précédentes. Oui. Donc, euh, ouais. euh, autre euh, autre phénomène qui vous impacte aussi, c'est euh, la promotion euh,
1: privée. Hein, les chiffres euh, de la FPI, de la Fédération ouais. des Prometteurs Immobiliers, sont, sont tombés. Pascal Boulanger euh, a, a plus qu'alerté euh, le gouvernement. Il a répété... Euh, au moins cinq fois, je crois, qui, qui tirait la sonnette d'alarme, que la, la voiture était sur la bord, euh, euh, Sur, sur le, la borne, bord, bord, euh, ouais. avec les warnings. Exactement. Arrêtez. Ouais. Euh, un petit mot peut-être sur ça, sur euh, ces chiffres dramatiques, pire que l'année 2020, hein, qui était une année euh, anormale, euh, anormalement exceptionnelle, euh, mauvaise à cause du, du, à du, cause du Covid, COVID ouais. euh, qu'il fallait euh, flouter, oublier. Et là, bah, on s'aperçoit que bah, 2022, c'est encore pire
2: que 2020. Bah justement, on parlait du mipim. Clairement, si on, on, on parle de la tendance, puisqu'il y avait tout mmh. le monde, hein, donc c'est assez intéressant de, de confronter les, les positions des uns des autres. Donc oui, c'était un mipim morose, mais finalement avec quand même beaucoup d'énergie et de volonté et de dynamisme. Donc c'est tout le paradoxe, parce qu'on ne va pas se laisser euh, enterrer avec tout ça. Ce qui est assez nouveau, c'est qu'en fait, on a et un choc d'offres et un choc de demande. Ouais. Et ça, c'est une double crise. Ça, c'est une double crise, et ça, on l'avait quand même pas eu.
0: On explique peut-être à nos auditeurs choc d'offres, choc de demande.
2: Bah, alors, en fait, effectivement, l'offre, euh, ça date d'avant les premières municipales, hein, puisque les maires ont globalement accordé oui. très peu de permis de construire. Est-ce que c'est que de la faute des maires Non, mais bon, c'est vrai qu'ils ont quand même toujours oui. cette crainte de ne pas être réélus. Quand Donc, même, ils ont un rôle à jouer là-dedans. Euh, après, c'est vrai que... enfin, moi. De, de... Je trouve que la suppression de la taxe d'habitation a été quand même un vrai sujet puisque c'est ce qui leur permettait de financer mmh. euh, dès qu'il y avait un immeuble, hein, euh, tout, tous les à côté. Je suis pas sûre que c'était la meilleure... Euh la meilleure des des des, des solutions mais euh, donc c'est pour ça que ça, ça explique mmh. en partie donc du coup on a eu quand même effectivement euh, moins d'offres et là la demande bah, c'est qu'en fait il, il y a quand même un petit peu de stock euh, puisque déjà il y a eu tous les retards de livraison de toutes ces années là qui font qu'ils ont un petit peu de quand même de, de stock mais là on en est au stade où ils diffèrent des lancements euh, commerciaux hein, quand même les promoteurs oui. et qu'en fait les les investisseurs ne sont plus euh, ne sont plus finançables donc euh, Enfin, là, on est à quand même. Il y a des promoteurs ils sont à moins 50% depuis le début de l'année par rapport à l'année dernière en nombre de ventes.
0: Ouais, y a, y a... On, a les,
2: on voit les des premiers dépôts de bilan de promoteurs. Ce n'était pas arrivé depuis des années. Alors, oui, on va nous dire qu'on a eu de, une, allez, les dix dernières années qui étaient super avec des prix très élevés. OK, enfin, très bien, mais. Euh... Oui. Est ce qu'expliquait qu Pascal Boulanger, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de
1: désistements. C'est-à-dire que c'est des ménages français hein, qui euh, décident d'acheter bah, pour euh, y vivre en résidence principale ou pour investir, euh, faire du Pinel, par exemple, Pinel ça, Plus maintenant, Pinel plus. Euh, qui, qui est très bien, on en parlera aussi. Euh, ordi, ordinairement, il y a 13% de désistements. Bon, en 2022, c'était un peu plus élevé, hein, il y avait 26%. Et là, euh, en trois mois, euh, depuis trois mois, il tourne autour de 50%. C'est du ça. jamais vu, donc... Ouais un ménage sur deux euh, réserve et puis se dit 2-3 euh, jours après pas plus hein, ah bah tiens non j'annule je, euh, je, je, je ne réserve pas finalement euh, ça se, à ce donc il parce y a que... les
2: investisseurs et puis vous savez qu'il y a quand même beaucoup les ventes en bloc hein, qui se ah sont ouais. effondrées puisque oui. c'est quand même aussi une grosse source pour les, pour les promoteurs donc ça c'est les immeubles hein, euh... ouais c'est des immeubles complets vendus alors globalement plutôt à des institutionnels euh, bah là vous avez dû voir qu'il y a Philippe Plaza des Fâches qui disait qu'il avait eu quand même un énorme désiste... enfin, plusieurs désistements sur décembre et c'est des institutionnels qui se retirent du marché, qui ne veulent plus non plus acheter les blocs d'immeubles.
0: Oui, un professionnel nous disait que ces ventes en bloc, elles, il, y a une, il y a une temporalité, c'est en général en fin d'année pour boucler euh, les budgets. Ah. Euh, et là, euh, il y a tellement peu d'offres du côté des ménages, euh, des particuliers, qu'on démarre ces euh, bah, placements de vente en bloc dès, dès maintenant. C'est ça. C'est assez inédit.
2: Et avec des prix annoncés quand même pas mal à la baisse hein, aussi. Hein.
3: Oui. Il y a des
2: premiers chiffres qui circulaient un peu sur le mipi, où on parlait de moins 15 jusqu'à moins 20% par rapport au prix marché sur des ventes en bloc.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait faire
2: pour euh, redynamiser euh, <rire> tout ça Est-ce qu'il y a une solution Des solutions peut-être Ça va, être, À mon avis, c'est des solutions. Il peut y avoir des solutions court terme et un peu plus long terme. Mais à un moment, il faudrait quand même partir sur du long terme. On parle beaucoup, vous savez, de la création du statut du bailleur privé. Oui. Moi, j'appelle ça plutôt le, le statut de l'investisseur. Euh, et ça, ça donnerait et de la visibilité aux investisseurs, ça les rassurerait. ça serait donner plus aux une Français niche. envie d'investir. Exactement. Et en fait, on sait qu'on a besoin du logement privé, que ça ne suffit absolument pas le logement Social. Donc ça, je pense que la création de, de, de ce statut sur le mécanisme de l'amortissement, bah, ça serait quand même une bonne chose. Et euh, pérenniser
0: aussi. Hein. C'est-à-dire bah que est on est sûr que ça ne changerait pas ouais. euh, avant... Euh...
2: Ouais, on Au prochain un... ministre. Hein. Pro... C'est ça. Alors après, il euh, y, y a plein de niches. Vous avez vu que le, le marché de la maison individuelle s'effondre <rire> complètement. Bah, les maisons sont sorties du Pinel en 2021. Est-ce qu'il ne faudrait pas les faire re-rentrer, elles aussi, dans un... Après, ça, il y a la crise énergétique aussi. Dans est un, ça, un est régime. Euh, alors, prolonger le Pinel... Bon, euh, moi, je, il n'est pas très attractif, hein, le, le PNL+, plus. Plus, donc euh, pas d'intérêt. Euh, bah, vous avez dû voir que des voix s'élèvent à dire « Est-ce qu'il ne faut pas créer un petit clin ou un petit béchu euh, » C'est-à-dire un nouveau dispositif. Mmh. On a toujours eu besoin de ça, donc... Euh... Ça fait partie euh, du, du sujet. Euh, alors après, on, on pourrait reparler de la rénovation énergétique, euh, qui est donc pas tout à fait le sujet du neuf, mais dans, dans les mesures, si on pouvait déduire euh, tous les travaux liés à la rénovation énergétique, bah, ça, ça, pareil, ça nous remettrait des biens sur Bien le sûr. marché, parce qu'en fait, là, tout est quand même tout est un petit peu en train de se gripper sur le marché, le, enfin alors, locatif et. Euh
0: Mmh. ça se grippe et en même temps déduction, réduction c'est autant d'argent qui ne rentre pas dans les caisses dans les, de l'État et donc euh, les arbitrages sont alors, ont l'air assez compliqués surtout ça. en ce moment c'est ça ouais
2: on, on, on sent pas de déclaration c'est mmh. vrai qu'on j'ai pas l'impression qu'ils aient spécialement envie d'y aller. Alors, nous, on essaye de. Enfin, on travaille hein, avec les politiques. Hein. Euh, L'idée, c'est de, 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 de construire, de les accompagner, d'être force de proposition. On le fait ou nous, en direct, Foncia, ou via nos, nos syndicats. Euh, quand vous prenez euh, la crise de l'énergie, euh, typiquement, bah, moi, le bouclier tarifaire, je trouve que on, ça a été extraordinaire. On a eu un amortisseur de dingue. Donc, euh, et ça, ça, on a beaucoup travaillé avec eux, hein, nous comme d'autres, pour euh, leur expliquer dans quelle situation ça, on allait se retrouver. Alors, pour nos copropriétés, bien sûr. Donc là, on a plein d'autres sujets sur la Réno Énergétique, où le calendrier est quand même euh, un peu serré. Euh, et le où, calendrier là, du DPE, hein, de ouais, la loi climat résilience. Ouais. En fait, l'idée, c'est enfin, essayer de, de, de voir avec eux. Alors, desserrer le calendrier, j'y crois pas trop. Pour l'instant, mmh. ce n'est pas le cas. Mais sur euh, la, la façon de l'appliquer, il y a, y, a, y a plein de choses à proposer. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc, nous, on essaye vraiment, pour le coup, de travailler avec eux et pas être dans l'obstruction.
4: Oui,
0: d'ici de... moins d'un mois, maintenant, on a l'audit énergétique qui arrive. Hein, 1er avril, oui. Ouais. Euh, et là, on voit que c'est vrai qu'on a une espèce de, de réglementation, de production normative, un peu à, à marche forcée. Euh, donc, bon, le décalage à voir, euh, si on prend dans un autre domaine, par exemple, les ZFE, les zones à faible émission, on en avait parlé, euh, on voit que c'est quand même aménagé dans certaines villes, voire euh, repoussé. On, on se dit qu'à un moment, peut-être, euh, voilà, il faut desserrer un petit peu la, la contrainte. On a l'impression que tout arrive en même temps et que ça s'accélère en ce moment.
2: Ah, c'est ça, c'est ça. Enfin, euh, Quand vous prenez, donc les, euh, les, donc les, nous, on est quand même un gros euh, intervenant hein, en France. Euh, mmh. parce on n'est on pas, pas reparlé sur, sur ce qu'on représente... Euh, euh, dans ce marché là euh, en syndic de copropriété on est à peu près à 20% de part de marché, on gère euh, 70 000 immeubles et 450 000 euh, lots en gestion locative quand vous prenez les, les appartements en G+, qu'on a dû retirer du stock alloué euh, au 1er janvier puis, alors, puis maintenant il y en a tous les mois à chaque fois qu'un ah oui. locataire un quitte certain, un logement ouais. euh, bien, en fait ça a été, enfin, on est quand même en milliers de logements qui sortent du parc euh, et, et en fait quand on interroge les propriétaires oui, enfin on va dire qu'une très grosse partie part à la vente parce qu'ils ne peuvent pas financer les travaux. Les, les travaux, on est en moyenne sur un appartement entre 15 et 30 000 euros pour oui. un appartement. Enfin, donc là, les logements que vous retirez, les propriétaires les vendent en général Oui, majoritairement. -ce vienne, les majoritairement. Euh, si, certains font des travaux quand même, mais en fait avec toujours le problème de la garantie de remonter à quelle note. Et ah en oui. fait, alors donc ça, on, on a, tout ça, on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là avec, euh, avec nos, nos filiales internes qui font et du diagnostic et des travaux. Donc on a, pour, pour garantir aux propriétaires combien ça va lui coûter et où est-ce on va l'emmener, mais sur des, des vrais passoires énergétiques, si vous le remontez qu'à une note, euh, par exemple, E, dans tous les cas, en 2034, il ne pourra bah oui. plus le louer non plus. Mmh. Donc euh, c'est quand même des calculs à faire c'est un vrai sujet et en fait euh, euh,
0: oui c'est-à-dire s'il peut rentabiliser mais sur plusieurs années ça. Ah là, et que puis le jour gens, où ça quoi, sera chers finalement chers de nouveau à l'équilibre voire mm -hmm. un petit peu en euh, cash flow positif si, si le bien est amorti parce qu'il y a quand même le crédit euh, ça, à payer ça, ouais. bah, finalement euh, non de nouveau le coup de coup de rabot euh, avec euh, et puis ça peut ça peut durcir aussi donc euh, oui compliqué comment
2: compliqué alors après nous on est très engagé hein. c'est un de nos gros, oui. sujet, un un sujet ouais, de ouais, gros. on, sait, euh, on Combien... a calculé notre empreinte et puis on essaye modestement, euh, de gagner le, le combat. Ce qu'on gère, euh, nous, en fait, ça représente 1% des gaz à effet de serre hein, du parc immobilier en France, ce que gère Foncia. Donc ce ah oui. 1%, bah, euh, en fait, on est tous engagés à essayer de dire bah, on va essayer de le réduire.
0: À combien C'est quoi l'objectif
2: ah ben on voudrait, alors enfin zéro, Comme ça les serait.. serait... 05 à <rire> raison
0: de 2m50. Mais
2: euh, non, mais je trouve que vous voyez, même pour nos, nos jeunes qui ont ouais. besoin de donner du sens et tout, c'est quand même sympa de se dire, bah, je vais je contribue, je mets ma pierre à l'édifice. Oui. Euh, donc, euh, Par exemple, on a signé un Green Deal l'année dernière, on s'est engagé à faire 50. Euh, rénovation énergétique sur nos copros. En fait, on en est à 157. Est Alors attention, est. quand je dis 157, c'est des temps longs. Hein. C'est-à-dire que pour convaincre tous les copropriétaires et engager les travaux... C'est-à-dire que là, on, les travaux sont votés, <rire> ça veut pas dire qu'ils sont réalisés. Mmh. C'est engagé, euh, en tout cas. Exactement, exactement.
0: Et ça va prendre euh, du temps. 157 sur combien 57, euh...
2: Euh, sur 70 000. Ouais. <rire> Alors, mais tout, ne, tout le monde n'est pas concerné par la réno énergétique dans les 70 000, parce qu'il y a des immeubles neufs On va peut-être écouter le, le tout
1: premier témoignage. Euh, C'est celui d'une de vos collaboratrices, euh, Antoinette euh, de Guignes, qui euh, que nous avons eue au téléphone, euh, qui fait partie de votre équipe. On l'écoute tout de suite et on revient après. Antoinette de Guigne, bonjour. Oui, bonjour Bérénice. Vous êtes responsable commerciale province des chargés d'affaires et vous travaillez avec Christelle Bruno depuis 5 ans. Comment est-elle dans le travail, Christelle Bruno
4: Alors, comment est-ce qu'est Christelle Alors, tout court, je pense, parce que je pense que c'est à peu près la même personne dans le boulot qu'ailleurs. Qu Alors déjà, il ben, y a beaucoup de monde quand on parle de Christelle. Euh, parce que c'est quelqu'un qui va vite, qui a une idée à la seconde. Il faut déjà savoir, pour moi, je pense qu'une journée pour elle, c'est 24 heures. Tout est utilisé, tout le temps. Et il y a toujours euh, des nouveaux projets, des nouvelles idées. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas penser qu'elle les oublie. C'est-à-dire qu'il euh, y en a beaucoup, mais elles reviennent quand même régulièrement. Donc, euh, c'est extrêmement enrichissant. Ça peut être... Euh, un peu fatigant, mais enfin, voilà, c'est, euh, c'est
1: très stimulant. Est-ce que vous avez une petite anecdote, justement, à, à ce sujet, à nous raconter?
4: Ah ben, je pense que, euh, alors, on avait fait intervenir euh, une personne une fois qui nous avait accompagné sur un séminaire commercial, et ça m'avait beaucoup amusé parce qu'à la fin, après, je me dis, bah, c'est intéressant que tu, tu nous dises un peu comment, comment tu vois le codire, et, et elle me disait, mais c'est incroyable, parce que, en fait, il euh, y a un sujet qui démarre, qui n'est pas terminée, mais on va revenir dessus après. Christelle relance une nouvelle idée, puis il y a une anecdote qui arrive. On reboucle avec le sujet 1, le sujet 4 passe en 2. Et en fait, euh, ben moi je m'en rends plus compte, mais voilà, il faut arriver à travailler comme ça.
1: Alors Christelle est avec nous, elle est en studio, elle vous écoute. Avez-vous un, ouais. un message à lui adresser directement
4: Alors est-ce que j'ai un message à lui adresser Surtout qu'elle ne change rien et euh, qu'elle ne s'inquiète pas, je, je n'ai pas parlé des racines.
0: Qu'elle ne s'inquiète pas Ouais. Elle, elle, ouais pas,
2: pas un... entendu ce qu'elle
1: a dit. Que tu... Jason, pour... maintenant, on ne peut pas. <rire> non, on peut pas. <rire> bon, <mais> je, je...
2: <rire> bon, en tout cas,
0: changez rien.
1: Christian.
2: Bon, ben bah, voilà, ouais. changez rien. Antoinette, <rire> vous travaillez avec, euh, avec elle depuis longtemps bah, depuis cinq ans et Antoinette, pour le coup, elle, elle était dans l'équipe avant que je récupère cette filiale. Elle est sur foncière Immo9, Antoinette, et puis je suis en train un petit peu de la débaucher sur la direction commerciale parce
1: mmh.
4: qu'elle
2: a, elle a un vrai talent pour ça. Euh, et Antoinette, en plus, a un profil intéressant parce qu'elle, euh, elle venait pas du monde de l'immobilier, elle venait du travail temporaire chez Adeco. Et euh... oui, donc rien à voir. Donc rien à voir. Ouais. <rire> Mais du coup, par contre, elle, elle, sait vraiment manager les hommes parce que c'est elle qui est responsable de tout le développement commercial du neuf en province. D'accord. Donc, euh, et, et elle a ouais, ouais. C'était une belle rencontre. Enfin, mmh. est, il y avait pas de, on est toujours.
1: On va faire une, une courte pause musicale avec votre deuxième choix. Euh, c'est euh, Queen, euh, The Show Must Go On. Et puis, on revient tout de suite après.
0: partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
1: Alors ça, c'était euh, votre choix. Alors normalement, c'était le dernier. On devait finir avec ça. Mais c'est vrai que moi, je l'ai mis euh, au milieu de l'émission parce que euh, parfois, on n'a pas le temps d'écouter de, la dernière Et vous minute. aviez envie d'écouter Et j'avais très <rire> envie d'écouter Queen parce
2: que j'aime beaucoup Queen. Alors moi aussi, Queen, pour le coup, ça, vraiment, c'est un de mes groupes fétiches. Et je trouve euh, que ça dégage un dynamisme, de la gaieté. Enfin, euh, ouais. euh, ça emporte. Et mm. pour le coup, ça me... C'est un peu moi. Quoi. Vous la faites écouter à vos équipes, euh, cette euh, musique Non, je ne le fais pas quand même. Non, non, on ne fait pas de shows musicaux, mais ouais. Des karaokés, <rire> non Des team building euh, <rire> Non, faites pas ça Non, on n'aura pas fait ça encore. <rire> Dans quelques instants, on va écouter un deuxième témoignage,
1: celui d'une autre collaboratrice qui travaille avec vous depuis encore plus longtemps que qu'Antoinette. Euh, juste avant, on va peut-être parler de, 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 de ce qu'on disait en antenne sur les politiques. Selon vous, alors, le ministre du Logement, est-ce qu'il est assez impliqué dans, dans toutes ces problématiques, toutes ces, dans cette situation, on peut le dire, dramatique hein, aujourd'hui
2: de, 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 alors moi je le connais évidemment pas personnellement, mais de ce que je peux lire de, ce de, ses, de ses interventions. Euh, alors j'ai l'impression qu'il a pris cas quand même du, du sujet, qu'il qu il a rencontré... Euh, rencontre <rire> Non mais il a encore rencontré récemment un peu toutes les fédés. Et il a, enfin, quand je dis qu'il a été euh, très à l'écoute, c'est un peu ce qui ressort. Euh, après c'est ce qu'on disait aussi un peu avec Fabrice, j'ai l'impression que... Euh, il a peut-être un peu les, les mains liées et que du coup, il ne peut pas prendre de décision pour l'instant. Mais oui, on a l'impression que, que les
0: grands arbitrages se passent peut-être du côté de Bercy, euh, avec des grands équilibres. Euh, on sait que ce n'est pas évident. On a fait le quoi qu'il en coûte. Donc aujourd'hui, euh, bah, ce n'est pas que les caisses sont vides, mais quand même si, euh, on le voit. Donc tout est lié. Et, euh, et ce, ce qui est en, ennuyeux, c'est qu'on le voit, vous le disiez tout à l'heure, euh, les gens ne bougent plus. Il y a beaucoup moins de rotation ouais. euh, et dans les locations. Euh, à la, 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 la vente est un petit peu à l'arrêt et on ne sait pas trop bien ce qui pourrait... Euh, il faudrait une espèce de, de New Deal sur, sur le logement. Et pour l'instant, c'est vrai que Olivier Klein n'en parle pas ou, ou, ou n'a pas de proposition au choc. On lui a posé la question au MIPIM. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de. Ouais, voilà, on, oui, mais c'est pas ce pas pas que hein.
1: tous les professionnels de l'immobilier euh, proposent hein, des ouais, choses. Tout, euh, tout monde propose, le monde propose. On voit euh, que tout le monde tire l'alarme, hein, que ce soit les courtiers, les promoteurs, les agents immobiliers, euh, la Fnaim, euh, l'UNIS, Tout le monde s'y met. Et il euh, y, a, y a quelque chose aussi qui, qui, euh, qui est assez embêtant, euh, qui nous est revenu hein, dont on parle sur nos plateaux, c'est que euh, le gouvernement. Alors euh, certains ministres ont peur en fait de, de, des autres partis politiques. Et donc, ne font rien parce qu'ils ont peur que, euh, bah, par exemple, euh, la NUPES euh, voilà, euh, ouais. euh, ne, euh, ne soit pas content, ces autres partis, et euh, voilà, euh, attise un peu la haine euh, du pays. Et moi, je trouve ça assez dramatique, en fait, d'avoir euh, peur, de ne rien faire, en fait, euh, par peur des autres partis. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: De toute façon, le, enfin, le logement, c'est quand même central. Hein, c'est ce qu'on ouais. disait. Là, de toute façon, c'est je pense que c'est une des plus grosses dépenses des ménages. Euh en plus, il y a, enfin, quand je dis qu'il y a un côté subi, euh, quand vous euh, avez un enfant supplémentaire qu'il vous faut euh, vous loger ou qu'inversement vous vous séparez et qu'il faut aussi deux logements, enfin, on voit que c'est quand même au cœur de la vie. Sure. C'est ah, la même sociale. Hein, oui, voilà. donc de, Donc, c'est euh, crucial. Et, et il va se passer quelque chose. Oui, bien sûr. Alors après, le, le, moi, je crains juste qu'il y ait juste des mesurettes et qu'on n'ait pas oui. un problème de fond et qu'on ne prenne pas le sujet dans sa globalité, ce qui est un peu le cas de toutes ces dernières années, voire décennies. Hein. Donc...
1: Euh... Voilà, Olivier Klein qui nous écoute chaque vendredi. <rire> voilà, on vous fait passer le message. On va écouter tout de suite donc le deuxième témoignage euh, de votre collaboratrice qui s'appelle Jennifer De Villeneuve. Jennifer De Villeneuve, bonjour. Bonjour Bérénie Vous êtes directrice du pôle de gestion locative pour foncia Imoneuf et donc vous travaillez avec Christelle Bruno depuis combien de temps je travaille avec Christelle depuis maintenant dix euh, ans. Et alors, comment, euh, comment est-elle euh, au travail comment, euh, Quels sont ses défauts, ses qualités Vous qui la connaissez bien. Alors, Christelle, c'est quelqu'un
6: qui est très proche de ses équipes, euh, tellement proche qu'elle n'hésite pas à nous envoyer des messages à minuit ou à 6 heures. Euh, très accessible, toujours à l'écoute, qui prend euh, nos avis en compte. Donc ça, c'est très important. Et Christelle, elle a surtout cette euh, capacité euh, à fédérer une équipe. Vraiment, on est euh, extrêmement soudés, il y a une vraie cohésion. Et c'est quelqu'un, en plus, c'est renforcé parce que c'est quelqu'un, c'est celle qui est dans l'opérationnel, euh, qui n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis. Donc finalement, elle travaille en collaboration avec nous et, et, et ça ne génère pas, vous savez, ce, ce, ce sentiment d'oppression, de devoir rendre des comptes à sa, hiér à sa hiérarchie. On n'a pas, pas ce truc avec Crétel et ça, c'est plutôt euh, très agréable. Quant à ses qualités, écoutez, je vous dirais euh, la vaillance. C'est quelqu'un que le travail et les difficultés n'effraient pas du tout. Euh, sa, sa sociabilité, son empathie. Et puis euh, les défauts, euh, finalement, euh, elle a les qualités de ses défauts. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'obstiné, elle a ses idées, elle sait où elle veut aller. Et puis, elle est assez impatiente, elle est tellement... Euh, en fait, elle veut vraiment euh, pouvoir apporter des solutions rapides aux problématiques qu'on peut
1: rencontrer. Quoi. Alors Christelle est avec nous en studio. Elle vous écoute, vous pouvez vous adresser à elle directement.
6: Euh, alors Christelle, euh, moi j'ai la chance de ne pas avoir besoin de passer à la radio pour vous dire ce que je, vous, je pense de vous, vous le savez déjà. Euh, ça fait dix ans qu'on travaille en parfaite harmonie, toutes les deux, Dix ans qu'on rit ensemble, Dix ans qu'on partage un tas de choses. Euh, des choses assez légères et sympas et des choses un peu plus lourdes où, euh, qui ont été compliquées. Mais en tout cas, une chose est sûre, euh, je souhaite à tout le monde d'avoir un jour la chance de rencontrer dans le monde du travail euh, quelqu'un qui vous apporte et qui vous élève euh, comme vous l'avez fait avec moi. Vous êtes et vous resterez ma plus belle rencontre professionnelle.
0: Belle hommage
2: Elle va me tirer les larmes <rire> C'est pas vrai ça <rire> Ce que vous ne vouliez pas ouais, bah, Non, 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 euh, ouais c'est... waouh wow. Me, ouais, ça me touche. Euh, oui, bah, quand je dis oui, oui Jennifer, c'est quelqu'un que j'ai emmené dans, dans tous mes jobs. Et elle a, qui a été, quand je n'étais plus chez Foncia, elle était aussi dans cette haute société. Et quand, dès que j'ai pu la, la ramener avec moi, je l'ai fait. Mais parce que c'est parce que extraordinaire d'avoir une collaboratrice comme ça. Elle est l'opposé de moi, clairement. Donc elle est... Elle est, justement, euh, stricte, euh, très organisée. Enfin, euh, euh, oui, elle est... donc j'ai besoin, moi, de quelqu'un comme ça. Au contraire, ça, me, ça structure euh, ce qui se passe chez moi. Euh, et, et pour le coup, euh, quand vous me demandiez en début euh, d'émission... Euh, c'est quelqu'un qui est bien plus jeune que moi et qui peut largement encore euh, franchir plein d'étapes. Et, et moi, c'est le but du jeu. Moi, maintenant, mmh. je suis à un moment de ma vie où j'ai envie de donner aux autres. Et, de transmettre. Euh, ah ouais, complètement. et, et Jennifer, elle est complètement dans, dans ce que je voudrais.
0: Bon, ils là. ont quand même le droit à la déconnexion, parce que si euh, <rire> la manager, non, la boss mais... insomniaque envoie des mails à 3h du matin. Non, mais
2: en fait, il ne faut pas qu'il les lise. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est que j'ai une idée, et au moins, je, okay. pendant que...
0: Ils je... peuvent attendre jusqu'à 8h. Oui,
2: heures, ils ont fait vrai, fait tout on... ce qu'ils veulent. Ouais, ouais, ouais. <rire> Vous êtes complémentaire, au final, avec, euh, avec Jennifer oui, 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 ouais, ouais.
1: Ouais, ouais. complètement. Ouais, vous avez trouvé, en fait, un, une personne qui, qui vous complète et
2: avec qui, du coup, vous pouvez aller, aller plus loin ensemble oui, parce que moi, je vais euh, vite. Elle, elle est très posée. Euh, elle va aller euh, au fond du dossier. Moi, j'irai peut-être pas au fond euh, de la même façon. Enfin, euh, Donc euh, voilà, c'est bien d'avoir... Quelque... C'est mon garde-fou, en fait. Mmh. Elle euh, est plus jeune.
1: Tout à l'heure, vous, vous parliez des jeunes. Euh, Est-ce qu'ils euh, sont aussi euh, impliqués Est-ce que vous les sentez aussi motivés aussi euh, On parle beaucoup euh, des jeunes qui ont besoin de, de donner du sens à leur, euh, à leur travail. Euh, comment vous le ressentez Comment vous percevez euh, euh, ces nouvelles générations
2: alors la, la, la génération de Jennifer, là, elle est entre les deux. Donc elle, elle est encore très motivée et impliquée. Donc les plus jeunes... Euh c'est peut-être un peu moins vrai. C'est à nous justement de leur de leur donner du sens euh, sur sur tout ça. Et c'est alors quand je ce que c'est ce que Foncia essaye de faire. Hein, euh, alors par plein de biais. Quand tout à l'heure on, on parlait de la rénovation énergétique, on sait qu'ils sont très sensibles sur tous ces sujets. Mm. Donc si on les implique euh, et qu'ils voient un peu le fruit de leur travail, c'est une des façons de les impliquer. Euh, mais si je vous prends nous nous c'est une grosse année pour nous 2023 chez Foncia. Euh, c'est un peu notre big bang à nous puisque euh, on change d'outils informatiques. Alors ça vous allez me dire c'est un truc très interne hein, à la maison, euh, sauf qu'on sait tous ce que c'est qu'une migration informatique euh, et donc du coup c'est une, une grosse année et en fait ça veut dire quoi derrière c'est que cette ce, ce nouvel ERP son petit nom chez nous c'est Millennium en fait qui a été créé toute pièce puisqu'on ne trouvait pas sur le marché quelque chose qui nous convenait oui. euh, et, et derrière en fait il y a ok il y a le côté client très important essentiel mais on a aussi nos collaborateurs hein, c'est pour reboucler sur la partie collaborateurs où en fait c'était aussi de leur donner un outil euh, qui leur correspondent qui est l'outil de demain où ils envoient le où ils voient en fait le bien fondé de tout ça donc on, on essaye par plein de biais différents en fait de les bah de les passez pas de les motiver parce qu'ils le sont hein, quand même parce que c'est un métier de passionné l'immobilier hein. donc ça encore je veux dire quand vous êtes gestionnaire copropriété à faire des assemblées générales tous les soirs jusqu'à minuit mmh. euh, vous avez intérêt quand même à aimer votre métier à y croire hein. alors oui. pour le coup il y a un petit peu en ce moment sur cette profession chez nous chez nous et nos confrères hein. d'ailleurs ils sont euh, c'est un peu tendu ils sont moins motivés euh, ils n'ont pas envie de prendre des reproches tous les soirs jusqu'à minuit. C'est vrai que c'est plus compliqué. Donc c'est à nous d'essayer de fluidifier le, le sujet. Et donc quand je vous parlais de cet outil, euh, cet outil en fait l'idée c'est de redonner très clairement notre mantra c'est unir la tech à l'humain. Mais c'est pas qu'un mantra ça veut dire quoi derrière euh, Ça veut dire euh, que du coup tout le temps qu'on va réussir à gagner on va leur redonner à nos collaborateurs pour qu'ils puissent passer du temps et avec leurs clients et sur leur, sur leur patrimoine immobilier. Euh, mais pour pour vous donner un, un exemple concret de, de, de ce futur outil, enfin qui existe hein, puisqu'on a déjà une partie de nos, nos cabinets qui ont qu on migré hein, dessus, euh, aujourd'hui chez Foncia, pour vous donner un ordre d'idée, on reçoit 1,5 million d'appels par mois. 1,5 million d'appels par 1, 000, mois, c'est autant que les pompiers. Ouais. Ça veut dire qu'en en fait, en réalité, ouais. si nos équipes euh, décrochent, parce qu'on peut leur reprocher de ne pas décrocher, euh, de toute façon, elles peuvent pas, hein, elles ne peuvent absolument pas absorber ce flux-là, ouais. elles ne font que ça et du coup elles ne traitent pas les sujets. Euh, donc euh, c'est sûr que ça fait et du mécontentement client, pour le collaborateur c'est frustrant, bah, typiquement le, le, notre nouvel outil c'est que c'est un peu la révolution qu'ont qu fait les banques il y a quelques temps aussi, c'est en fait un peu de faire du self-care, quand vous avez un immeuble de 100 lots où l'ascenseur tombe en panne, vous allez prendre 100 appels téléphoniques pour vous dire l'ascenseur est en panne euh, là du coup sur votre appli vous pourrez dire votre ascenseur est en panne ça fera directement l'ordre de service à l'ascensoriste euh, et tout ça c'est autant d'appels ou de mails en moins en mmh. fait et donc, c'est une partie de toute la révolution qui donc, est... Donc, ça allège, forcément. Ça allège, euh... exactement. Et donc, tout ce temps, donc, euh, du coup, effectivement, on le restitue à nos équipes de gestion. On crée des vrais pôles d'expertise avec des vrais spécialistes. On monte très clairement, on crante le, le niveau de, de nos collabs, qui sont déjà... Euh, <rire> Il n'y a, a pas de sujet de niveau, mais bon. Mm. Donc, c'est juste pour. Euh, voilà et, et tout ça, les collaborateurs, je pense que c'est un peu sympa de vivre une révolution comme ça, d'avoir euh, l'outil de demain euh, et de voir un peu ce que, tout ce qu'on peut faire. Mais hein.
1: ça, ça va plaire aux jeunes. En tout cas, ça va En tout cas, aux cas on le
2: voit, puisque, je vous dis, on, on est déjà en déploiement hein, et euh, notre ancien outil qui n'était pas sexy du tout, mais bon, bref, c'est comme ça, euh, il mettait quasiment six mois à être à l'aise. Là, déjà, en quatre heures, c'est réglé. Mm. Ils sont complètement à l'aise dans l'environnement ouais. euh, et, et ils le trouvent plutôt. Euh, et ils, sont, ils trouvent ça sympa. Et et ils sont... Ouais, force de proposition pour le faire évoluer. Enfin, ouais, on voit que c'est un, un vrai sujet qui les interpelle. Alors, ça fera pas tout, mais mmh. c'est une partie. Et
1: à part ça, il y a d'autres choses pour recruter, par exemple, de jeunes talents que, que vous mettez en place
2: alors je serais moins à l'aise à vous répondre là-dessus, mais on a une star du recrutement chez nous, qui vient d'arriver assez récemment, qui a plein qui, qui ouais. ouais, ouais, qui a de bonnes idées. idées euh... ouais, ouais, ouais. <rire> on va écouter peut-être le dernier témoignage, celui euh, d'un
1: proche d'une amie, Delphine, euh, qu'on a eu au téléphone, on l'écoute tout de suite. Delphine Jaffrin, bonjour, vous êtes une amie de Christelle Bruno. Oui, tout à fait. Depuis très longtemps Alors depuis combien de temps justement vous êtes amie avec Christelle Alors d'abord
3: avec Christelle on, on se connaît depuis euh, maintenant euh, 20 ans Et euh, ça a démarré euh, chez Foncia, nous sommes connus euh, donc chez Foncia Et euh, ce fut d'abord un coup de foot vraiment professionnel euh, Qui s'est transformé euh, par la suite euh, en une réelle amitié On a travaillé ensemble plusieurs années Et ça a toujours été euh, une vraie partie de plaisir D'abord parce que Christelle elle est vraiment très professionnelle, c'est vraiment quelqu'un aussi de toujours de bonne humeur, à l'écoute, et elle est capable de passer d'un sujet à l'autre avec beaucoup d'agilité et elle a toujours eu un management propre à elle, elle peut pas avoir une équipe sans vraiment s'intéresser complètement à ses collaborateurs sans comprendre qui ils sont. Elle aime fédérer et euh, tout est de prétexte à organiser des événements. Et elle aime vraiment travailler dans la bonne humeur. Et c'était assez rare de passer une journée sans rire. C'est vraiment quelqu'un de curieux, de rencontrer des gens nouveaux, tant professionnellement que personnellement. Donc en fait, au fil des années, elle est vraiment devenue pour moi une amie précieuse, qui est à l'écoute, qui est joyeuse. C'est une bonne vivante. Il faudrait même dire aujourd'hui c'est comme la famille, puisqu'au fil des années, on a passé beaucoup de temps avec son mari Emmanuel, ses enfants, tant lors de week-ends et de vacances. On a passé des moments importants de, de notre vie ensemble. Et en tant que bon vivant, nous continuons régulièrement à nous réunir autour d'un bon dîner ou d'un bon déjeuner. Et ce sont toujours de super moments de partage, même si on ne peut pas tout miser sur son talent de cuisinière.
1: On peut dire que c'est un de ses défauts, du coup, la cuisine bah, Ce n'est pas que c'est un de ses défauts, mais c'est pas vraiment,
3: en effet, ce qu'elle qu préfère. Elle préfère laisser ça à son mari qui euh, excelle dans ce
1: domaine. Chacun s'attache, donc. Euh, Exactement. Alors, Delphine euh, Christelle est là, elle est avec nous en studio. Elle vous écoute si vous avez un petit mot à lui adresser.
3: Oui, tout à fait. Alors Christelle, je sais l'amour que tu as pour ton métier. Je sais que tu parles non-stop Imo, tu vis Foncia, tu rêves Foncia. Alors, je te pardonne, euh, mais n'oublie pas de m'appeler plus souvent. Bon, allez, je t'embrasse, ma belle, et à très bientôt.
2: Vous êtes passionnée par vos amis oui, mais après j'ai plein, euh, effectivement plein d'amis qui, qui sont euh, au début, euh, Delphine le disait, ouais. hein, on s'est euh, rencontrés il y a 20 ans euh, chez Foncia et d'un du, du, coup de foudre professionnel, c'est devenu personnel. Euh, mais du coup, elle travaille dans l'immobilier aussi. Hein, donc... <rire>
0: ça arrive, donc, beaucoup euh... de, de gens qui sont dans votre fauteuil <rire> nous disent, euh, ils rencontrent des gens tout mais à fait ouais. sympathiques et ça devient des, des vrais amis et c'est tant mieux. Euh, bah, c'est bientôt le week-end, on est vendredi. Euh, ça ressemble à quoi à un week-end pour vous à... Un bon week-end, c'est justement voir vos amis Alors,
6: alors ça, c'est
2: essentiel. Euh, alors si je vous parle de mon week-end, par exemple celui-ci, euh, je vais justement à Paris-la-Défense-Arena ce soir euh, ah. voir euh, un concert.
0: Ah, je croyais que c'était ouais. du rugby
2: non. Mais non, c'est une salle de concert. <rire> c'est une salle de concert. Et là aussi, bah, vous aurez compris le lien, c'est que Francia est partenaire et euh, du Racing 92 et l'U Arena euh, quand même est la salle de Jackie Lorenzetti. Hein. Il y a quand même... Oui. Euh, la boucle est bouclée. Euh, et donc, euh, ce soir, concert à l'U Arena. Michael Bublé, ce, ce soir. dont je suis pas spécialement fan, mais euh, voilà, c'est sympa d'aller voir autre chose. Et, euh, et pour le coup, euh, demain euh, à Rouen, parce que j'ai une fille étudiante à Rouen, donc... Euh, je vais aller voir un peu, justement, le marché immobilier là-bas, parce que je suis en train de regarder un peu ce qui est possible à faire ou pas. Mmh. Et votre fille, elle est dans l'IMO ou pas du tout <rire> euh, Pour l'instant, les deux sont en école de commerce, je vais vous dire. D'accord. Euh... Et moi, euh, je, je, ouais, je me dis qu'il y en a peut-être un qui fera de l'immobilier. Vous aimeriez
1: bien ou qui suivent un peu vos pas
2: Non. ça peut être pas ça, chez Foncia, ça... mais... Pour le coup, eux disent que surtout, ils ne veulent pas. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait une troisième génération. Ça pourrait être sympa de se dire qu'il y en a trois qui font de l'immobilier. Oui. Ça pourrait être bon. Mais après, ils feront bien ce qu'ils veulent. Hein. Non, non. Bon, un petit mot sur
1: la cuisine. Vous détestez euh, ah la cuisine
2: Non, alors j'adore manger. Manger, mais, mais je... pas cuisiner. Alors absolument pas, pas la patience déjà, de... parce qu'il faut être un peu patient. Donc, euh, non, c'est juste pas possible, en fait. Il faut
1: suivre euh, la recette
2: comme il faut. Ça, c'est pas ça, possible. c'est pas non possible plus. non plus. Voilà, tout ça, c'est pas possible.
1: <rire> en tout cas, merci beaucoup, Christelle Bruno. L'émission touche à sa fin. On va écouter votre dernier choix musical, donc, qui aurait dû être le deuxième. <rire> euh, un... Alors,
2: qu'est-ce que c'est c'est euh, des suites espagnoles de Alexandre Lagoya, si vous avez pris Alexandre oui. Lagoya, je ne sais pas. Euh, Tout à fait. Donc là, pour le coup, c'est ma Madeleine de Proust. J'écoutais beaucoup ça entre ma période de fin d'études et euh, début de vie professionnelle. Et de façon plus générale, j'allais dire que, parce que je le mets quand même dans la musique classique, hein, même si c'est des suites espagnoles, c'est la seule musique qui me permette complètement de m'évader, de penser à autre chose et d'essayer de, de faire le vide.
0: Eh ben, excellent pour démarrer euh, le week-end euh, merci euh, Bérénice en tout cas d'avoir animé merci à Jason Pigneron qui nous a suivi pendant ces, ces deux heures d'infos merci euh, Christelle Bonneau c'était un plaisir beaucoup. on se retrouve Mais... Bérénice la semaine prochaine
1: Oui la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro du Mec de l'IMO et là tout de suite c'est Allo Radio IMO